0: En este cuarto domingo de Adviento, ya tan próximos a la Navidad, se, nuestra alegría parece desbordarse en anticipación del gran misterio que estamos por celebrar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Estando ya tan próximos a la Navidad, la Iglesia quiere que meditemos los sucesos históricos previos al nacimiento de nuestro Señor. Por eso, en el Evangelio de hoy, escuchamos cómo fue la encarnación de Cristo, pero desde el punto de vista de San José. Podemos llamar este Evangelio la Anunciación a San José, porque un ángel se aparece a San José y le explica en sueños, lo que ha sucedido en el vientre purísimo de María, le anuncia el misterio de la salvación, Así como fue anunciado también a María. Y yo me alegro por nosotros, que hemos leído este Evangelio del día de hoy, para que podamos contemplar por un momento la figura de San José, nuestro Padre espiritual, nuestro patrono y defensor en el cielo, porque tenemos mucho que aprender de él. Primero que todo, debemos situarnos en este evento. En el momento de la Anunciación a la Virgen, ¿José y María ya vivían juntos? Muchos escritores y teólogos dicen que sí, que esta y esta es la opinión más cierta. No contradice la Escritura, porque cuando leemos en español las palabras cuando todavía no vivían juntos, esto no está escrito así en el griego original. Es una traducción y una traducción imprecisa. El griego usa la palabra sin el fin, en latín convenirent, que quiere decir juntarse. Es decir, el evangelista escribió antes de que se habían juntado. Ahora, esto puede significar antes de que viviesen juntos, pero también puede significar antes de que se juntasen en la intimidad conyugal, o sea, antes de que se juntasen car carnalmente. Es decir, el, evangelist el evangelista es como si quisiera decir, cuando estaban ya casados y viviendo juntos, pero antes de que tuvieran relaciones matrimoniales, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y es más lógico pensarlo así, Pensar que José y María ya vivían juntos, ya estaban casados y vivían juntos. Porque si no fuese así, entonces, ¿cómo explicar un bebé si no estaban viviendo juntos y ni siquiera casados? Imag imagínense ustedes una pareja que están comprometidos y cuando se casan la mujer ya está embarazada. Esto es algo vergonzoso, todo el mundo sabría que ellos no esperaron hasta el matrimonio para tener relaciones. El niño hubiese nacido a los seis meses de estar casados, no a los nueve meses, que sería lo normal. Por eso es más razonable pensar que ya estaban casados y vivían juntos cuando María tuvo la Anunciación y concibió al Hijo de Dios en su castoceno. Esta es la opinión de muchos padres, doctores y teólogos, como San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Bernardo, Santo Tomás, Cornelio Alapide y muchos otros. Y si vemos problemas con esta opinión, la razón es probablemente porque no comprendemos bien el sentido del griego original en el que fueron escritos los evangelios. Ahora, con esto como base, sigamos para ver qué sigue luego. José y María se habían casado formalmente, estaban ya viviendo juntos. Cuando el ángel Gabriel se le aparece y le pide su consentimiento a la Virgen para ser la madre de Dios, el cual ella da con su humilde profesión. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego, se va a visitar a su prima Isabel para asistirla, ya que le quedan tres meses para dar a luz a San Juan el Bautista. Es muy probable que San José la haya llevado hasta la Judea y haya vuelto por ella para acompañarla de regreso pasado los tres meses luego del nacimiento del Bautista. Esto es lo que hacen los esposos. Asisten, acompañan a sus esposas. Las llevan aquí y allá. Entonces, de vuelta en la Santa Casa de Nazaret, los dos vivían una vida más parecida a la vida de los ángeles, empleada en alabanza a Dios, trabajos sencillos, amor, respeto y servicio mutuo. Pero la Santa Virgen lleva en su seno al Hijo de Dios y luego de tres meses se empieza a notar que está encinta, Ello no, no había dicho nada a San José por su gran humildad y modestia, confiando que Dios mismo se encargaría de ello. Cuando José se da cuenta que su esposa está encinta, le sobreviene una gran angustia. Para todas las personas de Nazaret que la veían así, no era nada raro, pues es normal que una mujer casada que vive con su esposo esté encinta. No solo normal, es motivo de alegría y celebración. Pero José sabía bien que ese hijo no era suyo, pues los santos esposos no habían tenido relaciones matrimoniales, como afirma el evangelista. Es más, según el parecer de los santos y la piedad católica, ambos habían hecho voto común de permanecer vírgenes en su matrimonio. ¿A qué se debe la angustia de San José? Ha llegado el momento para revelar el gran misterio, tan poco conocido y tan digno de admiración por los católicos. Muchos escritores han dicho que San José sentía angustia porque al ver a su esposa embarazada, sospecha que ha cometido adulterio. Entonces, dicen estos, él no sabe qué hacer si denunciarla como obligaba la ley o si divorciarse de ella en secreto él no la quiere denunciar porque esto quiere decir que será apedreada como adúltera pero no puede permanecer con ella porque dado que es adúltera si permanece con ella él está rompiendo la ley y consintiendo a su pecado esto es lo que dicen algunos pero no es una buena opinión yo voy a hablarles de la, de la mejor opinión, la más piadosa, la más creída por los santos y teólogos, la más digna de la santidad tanto de la Virgen María como del glorioso San José y la más de acuerdo con la Escritura. La verdad es que San José, cuando vio que su esposa estaba encinta, nunca dudó de su castidad, de su virginidad. Al contrario... Tan alta estima tenía por María y tanto creía en la pureza de su esposa que estaba dispuesto a afirmar que su embarazo antes había sido por un milagro que por una acción torpe o pecaminosa. Entonces, se acuerda de la profecía de Isaías que leímos, que leímos en la primera lectura de hoy que decía que el Mesías había de nacer de una jovencita, de una doncella, de una virgen, y he aquí, enfrente de él, a una jovencita, todavía virgen, que está encinta. Y se acuerda de la profecía que nos relata San Pablo en la segunda lectura de hoy, que nos dice que el Mesías había de nacer de la estirpe de David, y he aquí, enfrente de él, una mujer que es de la estirpe de David, casada con él, que es descendiente directo del rey David, como le dijo el ángel José, hijo de David. Luego de estos pensamientos y reflexionar más y más, el justo varón comprende que María, hija de Joaquín y Ana, es la virgen de la que habla Isaías y que el fruto en su vientre, es el esperado de las naciones, el rey de Israel, el salvador del mundo. Entonces, José piensa, yo, un hombre sencillo, humilde, pobre, esposo de la madre del Mesías. Yo, un simple carpintero, padre del Mesías de Israel. Tanto honor, tanta responsabilidad, tanta dignidad. Yo no soy digno de esto. Entonces nuestro santo se decide huir, escapar, abandonar. No huía de su esposa, a quien amaba profundamente, pero huía de la dignidad de ser esposo de la madre del Salvador, por su gran humildad. «Prefiero dejarla», pensaba en sus adentros, «a que los hombres piensen que yo soy el padre del Mesías» y mi nombre sea reconocido y mi persona venerada por los siglos venideros. Por eso dice la Escritura en el griego original que José resolvió dejarla en secreto. No dice divorciarla o repudiarla, simplemente dejarla, huir. Y al prepararse para el acto que debía ser lo más duro de toda su vida, se le aparece el ángel para impedir que él haga semejante cosa. Así como un ángel se apareció a Abraham para que no matase a su hijo Isaac. El ángel le confirma que sí, es verdad, María ha concebido por obra del Espíritu Santo y que el niño en su vientre es el salvador del mundo. Y le anuncia que, según el plan de Dios, el lugar de José es justamente ahí. Ser el esposo de esta madre y el padre de este hijo. Cuidarlos, protegerlos, servirles, proveer por ellos. Y por eso le dice que él, José, debe darle el nombre a Jesús. Es decir, debe cumplir para con Jesús todos los oficios propios de un verdadero padre. Porque en la ley de los judíos era el padre el que tenía que darle el nombre al recién nacido. Escuchando estas cosas, José entiende que esto es la voluntad de Dios, que es su misión y que no puede huir, aun si se siente indigno de ello. Entonces, ¿qué hace José? Se humilla todavía más ante Dios. Se anonada se entrega y se pone a disposición de la divina voluntad. En esto, Él muestra una humildad todavía mayor, porque mientras es humildad huir de los honores y las dignidades, es mayor humildad obedecer en todo la voluntad de Dios, incluso cuando Dios llama a cosas grandes. Esto es lo que verdaderamente sucedió con nuestro gran padre espiritual, San José. Así lo creyeron y mantuvieron muchos santos padres, doctores y teólogos. Orígenes, por ejemplo. En los años 200, escribía, José quería dejarla porque conocía que se había obrado en ella un gran misterio y se consideraba indigno de vivir en su compañía. Remigio, en el siglo V, decía, pues veía fecunda a la que conocía casta. Como había leído en Isaías, saldrá una vara de la raíz de Jesé, de quien sabía ser descendiente María, y en el mismo Isaías, he aquí una virgen concebirá, no desconfiaba de que en ella se había de cumplir tal profecía. Escuchemos para concluir las palabras de San Bernardo, doctor de la iglesia, que dice así. José, reputándose pecador e indigno, pensó que no era apropiado vivir con una persona cuya excelsa dignidad le inspiraba con asombro. Con sacro espanto contemplaba en ella la prenda indubitable de la divina presencia. Y como no podía sondear el misterio, deseó dejarla. Y no te maravilles que José, viendo a su esposa encinta, se juzgue indigno de vivir en su presencia. Cuando oímos que Santa Isabel, incapaz de estar en la presencia de la Virgen sin sentir asombro y confusión, le dice conmovida, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Queridos hermanos, ya tan próximos a la Navidad, que estos pensamientos nos inflamen en admiración del glorioso San José por su gran humildad, de la Santísima Virgen María por su ardiente deseo de hacer en todo la voluntad de Dios y de Jesús, nuestro divino y amable Redentor, que tanto nos ama, que no solamente se da a sí mismo, sino que nos deja como madre y padre espiritual a sus propios padres, María y José. Recibamos la Santa Comunión con tal humildad, fe y caridad, que podamos asemejarnos tan solo un poco a María y a José, cuyo amor a Jesús no ha sido superado por ninguna otra criatura, sobre la faz de la tierra. Amén.